0: Retrato Hablado, programa número 4 sobre Emilio Carballido, para el jueves 26 de agosto de 1982.
1: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado.
0: Emilio Carballido.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La vocación de escritor no le exige sacrificar lo que ama. Al contrario, le exige amar más. Un escritor que no ama no creo que tenga mucho que expresar. El odio nunca ha sido resorte de buenas obras. Sin amor a la realidad, a la gente, no puede usted escribir. Alguna vez Emilio Carballido a Margarita García Flores durante una entrevista. Y este amor constante al medio, a la gente, al lenguaje y a todo lo que lo rodea, se deja sentir en cada página de su obra narrativa, ya sea novelística o cuentística, y en cada parlamento de sus piezas teatrales, que a veces mueven a risa, pero que también dejan mucho en qué pensar. En el presente programa, hemos llegado al final de la serie dedicada a Emilio Carballido, autor de teatro, novela y cuento, amante de la danza, joven de 57 años, director y catedrático teatral, miembro de una generación de escritores, entre los que destacan Luisa Josefina Hernández, Sergio Magaña, Dolores Castro y Jaime Sabines, entre otros, además de músicos, investigadores y gente dedicada a la cultura en nuestro país. La semana pasada cerramos el programa cuando acaloradamente el maestro Carballido juzgaba el teatro y la manera como se hace en México a través de las instituciones culturales que tienen el poder y el dinero para promover nuestra dramaturgia. Hoy retomaremos parte de este discurso.
1: Y como espectador de sus obras, maestro, ¿usted sufre o goza cuando ve? Es decir, una cosa es, es, ah, pues depende es hacer de quién la obra, me ponga. exactamente, y otra el, el quien la dirigió, ¿no?
2: Pues sí, de pronto ahora, por ejemplo, se está ensayando una obra mía que estoy gozando muchísimo todo lo del montaje. Dirige Castillo Julio, coreografía de Guillermina Bravo, se llama Orinoco.
1: Es la que se estrena en Se
2: estrena el 6 de agosto en Jalapa, el 2 de septiembre en México en el Teatro Gorostiza. ¿No había otro? A mí me parece un buen teatro. Pero asusta un poco a los demás, este, un teatro al norte y que no tiene así un calor de sala comercial frecuentada. Pero yo pienso que es un buen teatro. Pues allí vamos, tengo dos actrices españolas excelentes. Que fue una carambola muy rara, pero están Gemma Cuervo y María Luisa Merlo, que son dos mujeres con un gran prestigio allá, que las conocen poco. Estuvieron en El Corto Vuelo del Gallo y de allí se hizo esta combinación tan curiosa de que ellas son... este coproductoras con la Universidad Veracruzana en este montaje en Orinoco.
0: En el año de 1966, la Universidad Veracruzana de México editó el libro Juicios Sumarios de Rosario Castellanos. En este volumen la escritora incluyó un ensayo dedicado a las obras de Emilio Carballido. En él decía lo siguiente. En Emilio hay una cualidad esencial, la simpatía. Con ella se ha acercado siempre a sus criaturas para comprenderlas, para interpretarlas. Ella le ha permitido ir más allá de las meras apariencias para alcanzar el núcleo más verdadero de las leyes generales que rigen los fenómenos de la conducta y la personalidad humanas. Y sigue diciendo Rosario Castellanos. La evolución de lo superficial a lo profundo, de lo agradable a lo significativo, se nos aparece con evidencia cuando recorremos los distintos títulos que hasta ahora componen la bibliografía de Carballido. Pero interrumpamos por un momento la lectura de este ensayo y vayamos a seguir conversando con el maestro Carballido.
1: Maestro, un poquito metiéndonos en el, lo que sería la relación estrecha entre autor-director. ¿Usted colabora de vez en cuando con el director y con los actores para el montaje de una de sus obras? Sí,
2: naturalmente. Digo, por lo pronto veo que estemos en alguna clase de acuerdo el director y yo. Después de eso, pues no me meto en todo lo que es este trabajo de mesa, desbrozar todo esto. Cuando ya la obra empieza este, a tener alguna forma, es cuando aparezco y entonces discuto con el director, o si el director es este, una persona como Marta Luna que le gusta que el trabajo sea realmente de equipo Marta Luna me dice, a ver, ¿qué ves? y junta a todo el mundo para hablar conmigo, y le digo, oye Marta, yo pienso esto y dice, ay mira, tienes razón, ya la regué ya oyeron muchachos, pues sí, me equivoqué dice Carvallido que esto y que el otro, se me dice oye, no, aquí no, digo, lo discutimos o lo discuten los actores y así, es es como decir, como así sale fue mejor, el montaje ¿no? del relojero de Córdoba que fue uh-huh. lindísimo, ¿no? con Castillo pues es más o menos lo mismo en general, en este caso he preferido hablar aparte con Julio, ¿no? decirle algunas cosas, después ya ha sido mucho más franco y he estado sentado en el ensayo y te hago notas y las discutimos. Le digo, mira, esto pasa tal igual con Gema. Gema, por, le, le decía yo a Julio esto. Ay, sí, tienes razón, sí, dice Julio, tienes razón, Carvallito, esto lo debemos hacer de otro modo. O lo que sea. Le digo, oh, Julio, qué maravilla, esto lo hiciste de este modo, me gusta más. Lo que sea.
1: Pero de repente... Bueno, Oye, aquí te
2: hace falta texto, ¿verdad? Sí, fíjate que me haría, caería bien esto el otro maestro. Bueno, pues me hagan esto o improvisen un par Digo, lo que se ofrezca. Claro.
1: Sí, es la ventaja de que usted está aquí todavía. Me hace falta, falta una canción. Tiempo. Ay, te
2: hace falta una canción. Pues vamos a meterla aquí. No, mejor acá. No, pues la ponemos aquí. Es que tiene canciones la obra. Uh-huh. Entonces le hemos aumentado canciones. En el montaje de julio van este dos canciones más de las que tenía el original.
1: Uh-huh. Maestro, pero hay obras que usted, precisamente por lo que hablábamos, usted es un autor demasiado puesto en escena. Eh, muchas veces supongo que las, los montajes escapan... Escapan pues, no usted, porque me son, a los son mon... obras experimentales de grupos eh, universitarios preparatorianos, ¿no? Ahí sí, de repente ha llegado usted a ver esas obras que bueno, a lo mejor pues están es más eso montadas. que Dios los les... ayude,
2: ¿no? En realidad yo me refiero a los montajes de estreno y de obras mayores. Las obras cortas, pues, son para circular y para que las hagan los estudiantes. Y de repente sí veo montajes, pero son montajes que ya están hechos y que para qué les digo, ya la regaron o ya la hicieron o qué. Que no les digo, ay, qué bueno y ya, ¿no? Porque no es... Y las sobritas en un acto escritas para estudiantes de actuación pues son exigentes. Y es en la escuela de teatro donde he visto casi todas.
0: Seguramente con esta serie de cuatro programas hemos apenas tocado la punta del extenso hilo que es la vida y la obra de Carballido, autor prolífico y, aunque la palabra es tan trillada, consagrado, en sus apenas 57 años de edad. Por hoy queremos cerrar esta serie con la voz del propio dramaturgo y también con otro fragmento del ensayo que escribiera la ya fallecida Rosario Castellanos.
1: Usted también ha dirigido obras de teatro, y sus propias obras incluso, ¿no?
2: Ya he dirigido una. En general he dirigido obras ajenas.
1: Usted debe tener una concepción de la dirección. ¿Qué es para usted dirigir una obra?
2: Pues mire, usted dirigir es eh, desencadenar una serie de imágenes que van a hacer un movimiento dramático, de las cuales va a brotar un texto. Es decir, el texto le da a usted una serie de de imágenes de movimientos de centros de fuerza uh-huh. entonces usted va este a desencadenar esta serie de imágenes que van este a de las cuales va a brotar este texto
1: y esto usted lo ha visto logrado en, en las obras que no dirige usted que son obras suyas
2: pues yo he tenido suerte yo he tenido muy buenos montajes entonces, si yo hago un balance de mis montajes buenos con los malos, he tenido más suerte que mala suerte, he tenido muy buenos montajes, fíjese usted, incluso montajes así históricos, memorables digamos el de Rosalba, digamos este, mire el montaje este de nuevo de Rosalba realmente es histórico, el montaje, no digo la obra el, unos dos montajes que me hizo el maestro Wagner excelentes, mentiras, tres tuve tres obras que me dirigió Wagner muy buenas este los dos de Guillomán uno salió mal, hicimos tres, pero uno salió mal que fue Acapulco los lunes que nos fue muy mal pero Silencio, Pollos, Pelones y yo también hablo de La Rosa son dos montajes que todavía los recuerda la gente y no me refiero a la obra, me refiero al montaje eran excelentes los montajes sí, pero obviamente
1: también está la obra sí, pero estamos hablando de montajes sí, sí, de montaje, sí.
2: porque hay obras mías que se recuerdan pero que no se recuerda el montaje y que claro. no fueron felices
1: claro. son las
2: menos, ¿no? pues son menos, son menos
1: Maestro, ¿cuál ha sido para usted la mejor experiencia de de una puesta en escena de una obra suya? Ay, pues he tenido muchas,
2: he tenido muchas y... Rosalba y los llaveros... Rosalba, por una razón o por otra, cada buen montaje es una experiencia inolvidable, Rosalba y los llaveros pues fue una experiencia así muy notable, fue la primera. Yo también hablo de la rosa porque fue una ocasión muy sensacional, ¿no? Fue un Mm. montaje especialmente resonante. Y luego este, el montaje en París de la obra misma fue muy emocionante. Todo lo del montaje francés, que además andó un en giro por Francia. Y luego el estreno en París fue una sacudida muy fuerte.
1: Claro. Maestro, ¿y el actor qué tanto? Bueno, obviamente que sí es bien importante, pero ¿qué tan importante es eh, junto al director un, un actor? Es decir, pues que mire, depende por... de la
2: medida de ambos. Un buen actor sin un buen director, pues luego no funciona muy bien. Es raro el actor que se dirige solo, entonces yo estoy acostumbrado a actores que toman dirección, que son gente de equipo, pero que, por ejemplo, con gente como, ¿qué le diré? Tipo estrella, tipo gente como Virginia Manzano, que ha tenido la suerte de tener a Virginia en dos obras, pues es muy hermoso, ¿no? Porque es una mujer que está acostumbrada a trabajar también ella sola que entonces hace un acuerdo con el director y le dice, bueno, voy a trabajar dentro de esto, pero este, yo soy lenta, yo voy a empezar a dar de más tarde y soy muy lenta de memoria. Entonces está bastante inertemente, en apariencia, y de repente dice, hoy voy a proponerte lo que pienso del papel. Y trabajamos sobre eso. Entonces hace la primera proposición fuerte. Entonces sobre esto dice, bueno, no esto no voy a dar todo, voy a dar más. Entonces va anunciando la progresión de su papel y lo va modelando de acuerdo con el él. Es maravilloso trabajar con Virginia. Otra gente de otro estilo, pero así es Pilar Sousa, que es una actriz que me gusta tanto, ¿no? Y de actores, bueno, pues tuve a Ferris tuve a Jambrina, tuve a Doña Amparo Villegas, fue una maravilla Doña Amparo y he tenido equipos muy buenos el equipo de los pollos pelones era un equipo excelente con Sergio Jiménez con Oscar Chávez, con Yolanda Guillomán que murió en París muy joven este con Raúl Boxer que también se nos fue hace poco era un equipo espléndido
1: Actores
2: jóvenes. Pues ahora últimamente he estado trabajando con un equipo de jóvenes que quiero mucho, de esta generación que se llamó el ATE, Escuela Libre de Arte Teatral, y que se ha partido en algunos pedazos, ¿no? Algunos están en Jalapa con Marta Luna. Y yo he tenido otros uh-huh. que son excelentes, que con los que hice La Paz de la Buena Gente, de Villegas y Wellum. Y ahora hicimos un programa que han dado por la República y son muchachos espléndidos que me gusta mucho trabajar con ellos, que trabajan muy bien y que nos entendemos muy bien. ¿Y en, y
1: como... en términos generales qué piensa usted de, de la formación de los jóvenes actores?
2: Pues son varias formaciones. Mire usted, eh, por ejemplo, la formación que da el INBA es una, la formación que da la universidad es otra. Pero es muy curioso que yo pienso que los actores acaban saliendo luego debajo de las piedras. usted salir de malas academias particulares, actores excelentes. Y de centros de educación, así muy buenos, usted también salir papas. Yo creo que el problema de la educación en el arte es un enigma. Se lo digo como director que fui de la Escuela de Arte Teatral y observando también los funcionamientos de la UNAM. Usted se puede plantear este, una serie de cosas que es necesario educar, pero lo que es una formación total, lo que es este, esa chispa de quién le va a resultar un gran actor o no, Ay, después pues el elemento gratuito que hay en el arte. El azar un poco. De que usted tenga la suerte de que le caiga una generación de alumnos. En realidad en la escuela de teatro que llevo muchos años observo que los, los grandes actores no llegan solos. Llegan grupos. Digamos, tiene usted un primer año que los cuatro primeros años todos son talentosos y tiene usted cuatro exámenes excedentemente buenos y después de eso vienen varias generaciones de renacuajos. Y luego dentro de esos renacuajos salen algunos actores dotados o buenos, ¿no? Y a veces algunos muy buenos, pero en general cuando llega, llega una ola, llega un grupo compacto, cada pluma, aquí estamos. El examen de primer año de este, de 82, el examen que vi de primer año de la Escuela de creo que es excepcional, que ahorita va a ser una cosecha magnífica para dentro de cuatro años.
1: Es decir, que hay buenos actores ahorita.
2: Sí, ahorita esa generación que hizo su examen de primer año, creo que es excepcional, que es de esas que le digo, que van a salir de allí. Estrellas.
1: Maestro, ¿qué está usted escribiendo ahora?
2: Pues nunca hablo de eso, siempre estoy escribiendo, estoy escribiendo teatro y novela, las dos cosas.
1: Pero alguna, ya, alguna cosa que ya esté por sí, terminar. nunca hablo sí. de lo que estoy haciendo. No le gusta decir no. ni quema, los nombres se... de las novelas. Nada,
2: se salan. nada, nada. Sí, se marchita, se le quita la gana de hacerlo. Echa usted por la boca la energía que debía aplicarle al trabajo. <risa>
1: bueno, maestro, ¿cómo se siente usted? Bueno, es una pregunta bien cursi. Pero así de curso y quiero que me la conteste si es que quiere. ¿Cómo se siente usted a pues, más de 32 años de, de haberse iniciado así formalmente con Rosalba y los Llaveros y todo esto en el teatro?
2: Pues muy contento y muy divertido.
1: ¿Planeando qué? ¿Haciendo qué?
2: Pues planeando cosas. Estoy este pensando que voy a dirigir ahora con estos jóvenes con los que he trabajado. Tenemos ganas de hacer alguna otra cosa. Tengo muchas ganas de hacer algo especialmente divertido para ellos y para mí y especialmente interesante y pues, no voy a publicar algunas cosas voy a publicar este tiempo de ladrones la historia de chucho el roto que es una obra muy ambiciosa que terminé para la compañía nacional y ya no la van a poner obviamente y que es una obra para hacerse en dos noches o tres y con 120 de reparto <risa> Como... y así de gruesa como 300 páginas por eso es para dos o tres noches claro. y con la forma no fija se pueden hacer varias combinaciones para presentarla y que me gustó mucho Chucho El Roto es un personaje que siempre le tenía ganas entonces este compromiso con la compañía nacional fue como el empujón no entonces eso es un proyecto que me hizo muy feliz como un año que lo estuve haciendo
1: Maestro, por lo visto usted se divierte mucho tanto escribiendo como formando actores y dirigiendo cuando tiene que dirigir
2: Bueno, pues claro pues claro, si no, si no...
1: Si no es tortura, ¿verdad? Si no, pues si, si no, no se dedica
2: uno al teatro, se si va uno a una oficina, un mango o algo, si el que no le divierte el teatro que se salga. El teatro es un lugar para gozarlo. La literatura también. Si no goza uno a su trabajo, está frito, no debe hacerlo.
0: Doña Rosario concluía así su ensayo a las obras de Carballido. En el mensaje de Emilio Carballido no hay ni conformismo ni cobardía. Creer en la dignidad del hombre no significa cerrar los ojos ante las trampas donde suele perderla. Realismo, en el mejor sentido del término, es lo que encontramos en la obra dramática que estamos comentando. Riqueza de imaginación y de recursos. Honradez y valentía para expresar lo que se sabe. Rigor. ¿Qué más puede faltarle a Emilio Carballido para convertirse en un ejemplo de los escritores de la nueva generación? Esta fue la cuarta y última parte de la serie sobre Emilio Carballido. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato hablado,
0: Emilio Carballido.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica José Gutiérrez. Coordinación Juan Carlos Tejeda. Voz Yuridia Contreras. Guión Elvira García.